0: Sejam bem-vindos. Havia uma insatisfação na vida da nossa viajante. De tal forma que tomou a decisão mais radical de todas, partir. Em viagem pelo mundo, ir à descoberta do planeta e de si. Sabia que queria ver Machu Picchu no Peru e ir ao Anapurna, a montanha de 8 mil metros no Nepal. Regressou a Portugal um ano depois, revigorada, reencontrada... Olá, Neusa Cavalinhos. Olá, João. <risos> Conseguiste ver Machu Picchu e a montanha Anapurna?
1: Machu Picchu, sim. Confesso que foi um bocadinho decepcionante. Porquê? Porque eu acho que tinha expectativas muito elevadas. Hum. E então eu queria... Sei lá, conectar-me com a magia do sítio Assim uma coisa meio mística
0: E chegaste lá e aquilo estava cheio de turistas
1: Exatamente foi. <risos> <risos> E foi sempre tudo à pressa Porque fui com um guia E então tínhamos o tempo super contado E ah. eu senti que não consegui desfrutar eu queria poder sentar-me lá e estar só a apreciar as montanhas e não consegui nada disso. Então... Sentir
0: a energia que dizem uh, uhum. existir naquele lugar. Também acreditas nessa ideia de que existe ali uma energia, algo que vibra em nós quando Sim. ali estamos?
1: Sim, e sabes que eu, uh, o que me inspirou também a querer fazer esta viagem lá foi um livro da Raquel Oshua, em que ela também fez uma viagem a solo. Pela América do Sul, e ela, na parte que ela. Já passou por aqui, a Raquel Achoua. Foi, ela incrível. Na parte que ela falava do, do Machu Picchu, eu fiquei tipo, uau, eu quero, eu quero isto, quero isto para mim. E eu ia à procura disso, e depois de repente. Não foi nada disso que eu encontrei, então foi um, <risos> um bocadinho decepcionante.
0: Muito bem, mas aconselhas a ir ou não?
1: Aconselho, sim. Não, não deixa de ser pô, incrível e, e ficas a questionar-te como é que é possível isto existir aqui, não é? Pensando ao tempo que aquilo foi construído, e hum. é realmente muito bonito.
0: Estamos a falar de um... deixados arqueológicos uh, situados no alto de uma montanha, uhum, não é? Exatamente. Que, rodeada de selva, não é? Uhum. É incrível como é que podem ter construído há muitos, muitos anos uma... uma cidade ali, não é? Sim,
1: sim, 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 exatamente, aquilo é uma cidade de pedra, não é? Desafiando Mas... tudo e todos, não é? Sim. Eu acho que lá está, antigamente tinha-se Muita esta capacidade de se construir coisas uh, em alturas brutais e eu não sei como, não é? Sem meios, porque hoje nós temos meios para tudo, na altura hum. eu não havia. E é incrível que, todo, que todos é? os sítios mais maravilhosos estão sempre num alto qualquer só para fazer as pessoas subirem escadas.
0: <risos>
1: eu estive para aí duas horas ou três a subir escadas para chegar ao Machu Picchu, portanto. A sério? Para aí umas duas horas.
0: Uau! E o, mas o sítio é espetacular, é. não É.
1: É, tens uma vista... É espetacular, sim. Vale a pena.
0: Vale a pena, é espetacular. Muito bem. Olha, e Anapurna? Foste ou Anapurna?
1: Anapurna não, porque, entretanto, eu fiz a minha viagem muito free spirit, hum? uh, então muito pouco planeada. E depois acabei por mudar os meus planos e o Nepal ficava muito fora de volta e, e ainda não fui. Ainda está...
0: Ainda? Ainda está. Está, está, na tua, está. está na tua lista? Está
1: na minha bucket de lista, Está no teu
0: topo de lista de viagens a realizar, o Nepal?
1: Sim. Sim. Não sei quando, mas espero que seja em breve.
0: Muito bem. Olha, vamos falar desta viagem de volta ao mundo, uh, que tu realizaste em 2018. Um, Sim. Foi assim um, um ímpeto que te deu... Explica-me como é que decidiste realizar esta volta, esta viagem de volta ao mundo. Sim, Nelza.
1: eu estava numa fase da vida completamente uh, insatisfeita uh, e muito frustrada, então, uh, com 30 anos, e então foi aquela fase da vida que começam a surgir muitos questionamentos de quem sou eu, o que é que faço aqui, o sentido da vida, ah. aquelas questões mais filosóficas, uhum. digamos assim. E, e não
0: encontravas resposta para elas aqui. E não
1: encontrava resposta, mas o que eu sabia é que eu não estava bem, não estava feliz e eu queria estar feliz e sentia que eu tinha passado a minha vida toda a trabalhar e focado em trabalho e então e, eu vivia no longo prazo, então era do género, eu vou fazer isto agora ou vou esforçar-me agora ou vou investir agora para depois no futuro fazer x ou y, aproveitar mais, desfrutar. Uhum. E o que eu acabei por me perceber é que o tempo estava a passar e eu nunca chegava a esse ponto de permitir-me desfrutar. Uhum.
0: E... Eras o, o arcoólico?
1: Era. Bastante. Bastante. Uma vez fizeram uma pergunta que é uh, na tua vida, qual a, em percentagem de 0 a 100 uh, quão o teu trabalho é relevante na tua vida? E eu respondi 98%.
0: Ui.
1: E foi assustador porque eu achei que pronto. Mas depois comecei a perguntar às outras pessoas e as outras pessoas começaram a dizer 30,
0: 40... <risos> E tu pensaste, bom, temos aqui um problema Exatamente foi... <risos>
1: E foi aí que eu tomei consciência Que eu não era normal ah. uh, Nessa questão e que realmente Só estava a viver para o trabalho e estava cansada disso okay. uh, Porque o trabalho não me estava A dar a felicidade que eu gostava Também que ele me desse uhum. Então eu sabia o que é que não queria Mas eu não sabia o que queria Mas de repente Surgiu a hipótese Da viagem Acho que assim, muito inspirada
0: Mas surgiu como? Uh, quando é que te lembraste Vou viajar para ver se, se encontra um sentido para a minha Eu
1: andava vida? já nesta fase muito de questionamento E acho que houve uma altura que começaram a surgir Várias coisas na minha vida Que me lançavam a ideia da viagem uh, Primeiro tentei Ok, vou viajar, fazer esta viagem Ao Peru ou ao Nepal Que era uma viagem de três semanas uhum. Comecei a pensar, ok, vou fazer essa viagem agora e depois comecei a sentir que aquilo era pouco, ou seja, o dinheiro que eu ia gastar para estar a viajar três semanas sabia-me pouco, eu queria uma coisa mais intensa. E eu já tinha ouvido falar de várias pessoas que tinham feito uma viagem de um, de um ano, tinham andado um ano só a viajar e aquilo tinha-me fascinado. Mas eu achava sempre, isso para mim é impossível, eu não tenho dinheiro para isso, uh, não, não vou conseguir fazer. Ah. Mas houve um momento em que eu me questionei, por que não? Será que não é possível? Será mesmo? Uh, será que é assim tão caro? Será que preciso assim tanto dinheiro? De quanto dinheiro é que é que preciso? Comecei a fazer as perguntas certas E eu lembro-me exatamente do momento em que eu estava Eu na altura morava ao pé de Monsanto E eu estava a dar uma caminhada em Monsanto E estava a chover uh, E eu estava assim numa altura super confusa da minha vida E de repente um, veio-me esta ideia de Não, eu vou viajar porque ah. neste momento é a única coisa que me pode salvar, digamos assim. E eu lembro perfeitamente, quando eu tive aquela ideia de não, eu vou mesmo fazer esta viagem, comecei a chorar e foi assim um momento super... sei lá, super forte, nem sei explicar, porque uhum. eu senti dentro de mim uma certeza gigante que era aquilo que, que eu queria fazer.
0: Uma espécie de momento de revelação.
1: Exatamente, foi wow. mesmo, foi assim um momento eureka que é mesmo <risos> isto. E... E depois, obviamente, foi um bocadinho assustador, uh, porque pensei, não, ok, mas eu vou fazer mesmo, mas eu consigo.
0: Porque tu não, er não, não eras viajante até então? Uh...
1: Não, não, porque assim, eu era uma viciada em trabalho. Eu já tinha até feito uma viagem sozinha a Barcelona, mas foi uma viagem de três dias. Ou seja... Numa... Não é nada,
0: não é? Não é nada, e
1: sim, é a Barcelona, ou seja... Uh, e eu neste momento, quando eu pensei, não, eu quero fazer esta viagem de um ano e eu vou fazê-la.
0: Muito bem. Então, e do momento da decisão até à partida, há um intervalo de quanto tempo?
1: O, um ano quase. Um não, ano. não chegou. Dez meses, nove meses. Nove
0: meses, um ano a preparar essa viagem. Sim. Foste daqui para onde? Para a Tailândia, não foi? Sim.
1: Comecei em Bangkok, exatamente. Saí... Tailândia,
0: porque aquela região do planeta é, enfim, sim. é mais barata, não é? Uhum. É mais fácil viajar para lá, isso?
1: Sim, foi, foi isso que eu tentei fazer, foi escolher locais que também fossem diferentes, e culturas diferentes, uhum. porque eu queria conhecer, ter mesmo experiências mais impactantes e, e conhecer novas realidades.
0: E o Oriente proporciona, e o exotismo do Oriente proporciona, Sim. Sim, proporciona esse, essa experiência mais radical, não é?
1: Sim, porque não tem nada a ver connosco, é, <risos> é mesmo, ali é mesmo sair da zona de conforto.
0: Muito bem, então aos 30 e poucos, veste no meio da Tailândia sentiste perdida, Neuza, ou <risos> oh, não? <risos>
1: Confesso que os primeiros dois dias foram um bocadinho complicados, uh -huh. estava mesmo fora da minha zona de conforto, então sentia-me super desconfortável, mas de repente cheguei a uma ilha, Koh Lanta, na Tailândia, e não sei, houve ali um momento em que comecei a lá estar a desfrutar. Um, Comecei a... A
0: desfrutar, ou seja, a gozar o, o sítio, uhum. as pessoas, o local, esquecendo a neusa Workaholic.
1: Sim, eu confesso que os primeiros tempos ainda pensava muito em trabalho, embora eu felizmente eu tive um mês de diferença entre o sair do meu trabalho uhum. e o partir em viagem, então tive ali um mês que me deu ok, já para refrescar um bocadinho as ideias, mas... Uh, eu mesmo em viagem nos primeiros tempos ainda pensava em muitas coisas de trabalho por mais que fosse um trabalho que eu já não tinha porque eu despedi-me mesmo uhum. e mas eu acho que naquele momento eu tive ali um episódio foi quando comecei a andar de scooter eu não, eu não tinha por hábito andar de moto mas era uma coisa que me atraía e eu descobri que eu na Ásia eu tinha se eu queria ter liberdade e se queria tipo não gastar o valor disso também em transportes eu tinha que começar Uh, a andar de scooter uh -huh. porque é o, o meio de transporte mais prático
0: <risos>
1: só que eu estive ali um dia a mentalizar-me porque eu estava <risos> cheia de medo <risos> E eu fui... Mas uma... tu não
0: conduzias ou não? De não, todo? eu
1: tinha conduzido uma vez, uma vez, só tipo uma experiência Mas...
0: Uh... tinha experimentado andar sim, de moto sim. E portanto adotaste a moto como o teu, como o teu Meio de transporte uhum. regular na Ásia Foi? Uhum. Sim Grande transformação
1: Foi espetacular, mas a primeira <risos> vez Quando eu, eu me sento em cima da scooter O senhor que me alugou a scooter lá me explicou os botões assim, eu não sei o quê, E eu entro na estrada Ainda por cima, tudo a andar na faixa da esquerda Ainda havia esta questão <risos> Mas foi, foi uma sensação de liberdade hum. uh, Foi espetacular Esse dia, eu lembro-me, foi tipo dos melhores dias da minha vida Foi espetacular
0: Isso é, isso é bonito
1: uhum. Foi mesmo espetacular E o engraçado é que depois no meio do caminho fiquei sem, sem combustível E <risos> <risos> foi logo assim uma aventura
0: uh, Com ou sem capacete? Uh,
1: uh, com, lembras, com capacete Mas houve vários sítios onde andei sempre Porque lá Cabelo ao vento Sim
0: muito bem, isso é a sensação de liberdade total, não é? Sim. Tinha um arriscado, mas.
1: Eu arrisquei muito nesta viagem e fui muito abençoada. Porque...
0: Então vamos lá, conta tudo, vamos lá.
1: Não, porque quando eu olho porque, para trás, eu, eu sei situações que. Situações
0: eu... arriscadas, passaste tu, Neus a Cavalinhos, abre o livro, vamos embora. Conta-nos tudo.
1: Não, então. Sei lá, eu acho que eu, eu gosto muito de natureza Então eu fiz muitos trilhos na natureza e uhum. eu, lá,
0: no, lá na Ásia uhum, uhum. Sim,
1: na Ásia, por sítios espetaculares por, Na Malásia, no Bornéu Também no Vietnã Então, lá está, muitas das vezes Eu fui fazer grandes trilhos sozinha Sozinha? Uh, que era, eu lembro-me que no, numa ilha em Tioma Na, na Malásia era eu e uns lagartos gigantes para ir com um metro ou mais, <risos> sozinha num sítio que, que os trilhos já não se notavam. Então eu tinha que andar por cima de árvores e a única indicação que eu tinha é, segue os cabos da luz. Uh, e eu olhava para cima para tentar perceber onde é que estavam os cabos e tentar seguir essas direções. E hum. eu tive quatro horas no meio do mato... Eu e lá está, aqueles lagartos e eu detesto répteis. <risos> uh, não sei porque é que eu tive a inteligência de ir e fazer um, um trilho com um vestido, mas pronto. Uh, <risos> são
0: coisas que se aprendem, São coisas é? que se
1: aprendem, pronto. E, <risos> e depois, quando cheguei do outro lado, lá está, eu pensei, eu, se eu tivesse caído ali e magoado, uh, eu tinha ficado lá. Ah. Uh, nunca mais uh, ninguém ia lá por mim pois. porque ninguém sabia que estava ali. Porque há alguns trilhos, aqueles que são certificados, digamos assim. tudo acho as entrada, entrada etc. Ali não, ali foi mesmo
0: aventura. A aventura, into assim. the wild, into the wild, mas Aí vai Neuza cavalinhos uh, pela aventura do sudeste asiático. Olha, então, Tailândia. Depois, por onde andaste? Uh, por onde andaste, Neuza?
1: Então, uh, Tailândia, Mianmar. Um, Laos,
0: uhum.
1: Camboja, Vietnã. Eu não estou a dizer a ordem certa, mas pronto. Uh, Camboja, Vietnã, Malásia, Indonésia. Indonésia. Uhum. E depois fui para a América do Sul.
0: Foste à Índia? Não.
1: Não, não. Foi mesmo porquê? só. Porque eu acho que a Índia. Eu pergunto porquê?
0: Porque habitualmente quem é... vai para aquele lado do Sim. mundo acaba sempre por fazer uma incursão à Índia, não é?
1: Sim, mais ou menos, porque eu ali tentei muito fazer os países todos que eu consegui o máximo por terra. Uhum. Ou seja, passar as fronteiras por terra, porque também era a forma mais barata. Porque o, o que encarece uma, uma viagem são os voos. Pois. Pronto. E ali um, tu consegues na Ásia, eles têm transportes mil vezes melhor que os nossos. Uh, mas, mil
0: vezes, mas mil vezes mais lutados também. Não é? <risos> sim, sim, mas
1: até há mais organização. É claro que, obviamente. Pronto, tem que se pensar que estar na Ásia e andar, como por exemplo no Laos, tu sabes que tu vais apanhar um autocarro, mas vais tu e vão mercadorias lá dentro uhum. e eu tive experiências de eu ir num autocarro e ter um miúdo sentado ao meu lado num banquinho daqueles de criança na, naquelas filas do meio, uhum. que nem era um autocarro, no era corredor, aquelas é? minivans, sim, uhum. no corredor, e basicamente ele adormecer e encostar a cabeça ao meu ombro. Pronto. Portanto, <risos> ou seja, mas são estas coisas, isto é a realidade da Ásia, não é? Mundo e, informal. Sim, e eu acho que quando nós vamos para este sítio também temos que ir disponíveis para, para viver isto e está tudo ok. E, e eu, hoje posso dizer que para mim fazer uma viagem de 20 horas no autocarro, tranquilo.
0: Boa. Olha, no Laos uh, serviste de isco uh, para uma operação de contrabando, foi? Sim. Explica-me <risos> essa história.
1: Sim, então. Uh, quando eu fui passar a fronteira do Laos com o Vietnã, um, Tive, apanhei um autocarro e que basicamente eu estava a chegar a uma cidade onde eu ia apanhar o autocarro para passar a fronteira e apareceu um autocarro a dizer vim que era o uhum. sítio para onde eu ia e, e então eles foram-me logo buscar e colocaram-me lá dentro pessoas que não falavam inglês, ou seja nós não tínhamos forma de comunicar uhum. só que de repente eles começaram a colocar mercadorias dentro do autocarro então eu tive para aí umas 6 horas dentro deste autocarro com pessoas com quem eu não conseguia comunicar além de gestos sem perceber o que é que se passava, porque eles só estavam a parar de sítio em sítio, carregar ventoinhas e coisas, e eu ali a pensar, o que é que eles vão fazer comigo? Ai, ai, ai. Quando, de repente, fomos para a fronteira, lá fui picar os passaportes, depois, quando íamos mesmo a passar, um senhor veio, um, entrou no autocarro, hum. para confirmar o que é que se passava ali, e eu percebi que as pessoas estavam muito a apontar de mim, e o, a minha sensação foi que elas estavam a dizer que me iam levar ao Vietnã E por isso tinham que passar a fronteira Então o que eu senti foi isto, ou seja Eu era a única turista ali e eles precisavam de mim Para poder passar a fronteira com as coisas todas, com as mercadorias todas Que eles tinham no <risos> autocarro um, e, e super assustador, lá passámos a fronteira uhum. um, Eu sem saber o que é que se ia conseguir chegar ao destino ou não Eu nunca me senti em perigo Uh, não, não tive essa sensação e eu, eu fui sempre muito atenta àquilo que a minha intuição dizia, uhum. mas eu não fazia a mínima ideia como é que aquela história ia acabar. E depois lá me deixaram numa terriola e tiraram-me do autocarro e me colocaram-me dentro de outro autocarro normal, daquelas das cidades normais, que depois me levou para... Protestino que, que hum. eu ia.
0: Mas quando dizes uh, levaram-me e tiraram-me do autocarro foi com rudeza ou foi. Não, era, era uma, é foi? uma senhora, a única ah.
1: coisa que ela dizia em inglês era you, então era <risos> quando ela queria falar comigo que começava a dizer you, 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 you <risos> e apontava. <risos> Pronto, mas ao menos eu já sabia quando é que ela queria falar comigo Que ela começava iu, 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 iu". Então era tipo, ela apontava iu, iu, iu", E fazia-me sinais, tipo, a chamar por mim, não é? Sim uh, E se quisesse que eu levasse a mochila Ela apontava para a mochila para ele levar
0: hum.
1: Então, surreal, foi tudo Eu lembro-me que houve uma vez que ela me perguntou Se eu tinha fome para comer E começou a fazer, tipo assim, gestos à volta da, da barriga, barriga. E depois lá me levou também a um sítio para eu comer qualquer coisa, que por acaso foi uma sopa espetacular do melhor que eu comi lá. Não sei se foi por causa da situação, <risos> mas sou-me pela vida.
0: Muito bem, muito bem. Hum, tiveste medo na Ásia?
1: Uh, só uma vez, acho eu. não, não... Foi medo, foi assim, receei um bocadinho pela minha vida, que foi quando apanhei um sismo em Bali. Oi. Uh, que na verdade foram dois assim mais violentos uhum. o sismo na realidade foi em Lombok que foi na ilha ao lado mas que teve repercussões em Bali onde eu estava a viver na altura
0: uhum.
1: e aí eu tive um grande susto porque quando eu acordo com a cama a tremer e a casa toda a tremer sem perceber o que é que se estava a passar uhum. eu só me lembro de levantar a cama e eu própria estava toda a tremer também e, e eu acho que nesse momento eu tive a sensação de Será que eu estou segura aqui? Porque, de repente, isso foi a primeira vez e tive mais três hum. sismos nesse, hum. nesse, a seguir. Um, e quando foi o último, eu comecei a questionar-me. Será que eu estou mesmo segura aqui? Será que faz sentido estar num sítio hum. em que tem tantos sismos?
0: E uh, permaneceste lá ou foste embora?
1: Não, permaneci. Okay. Pronto. Uh, mas questionei-me porque realmente foram dois sismos violentos em que morreu muita gente. Ah. Não em Bali, mas, mas em Lombok. Muito bem. Uh, e pronto.
0: Muito bem. Olha, Neuza, estamos na reta final da primeira uhum. parte. Vamos abrir o álbum de viagem. Ok. Neuza, tens algum objeto em casa que guardes uh, com especial carinho, tenhas trazido as tuas viagens?
1: Sim, tenho as minhas pulseiras, que basicamente, eu como não estava a viajar no mochila às costas e não tinha onde guardar coisas, uh -huh. eu decidi trazer uma pulseira de cada país. Em que estava. Então eu trouxe 13 pulseiras para casa, que cada uma do, do país em que tenho, que eu na realidade já não tenho todas porque eu decidi ir dando a algumas pessoas, porque era uma coisa tão especial para mim que eu achei que fazia sentido também dar a pessoas que são especiais para mim.
0: Olha, pô, generosa, muito generosa. Mas elas, <risos> durante
1: muito tempo, eu, eu usava as pulseiras todas no pulso. Eu tinha pulseiras quase <risos> até ao <cotovelo. risos>
0: Neuza um... Machu Picchu, já disseste no início do programa Desiludiu-te O que é que te deixou de queixo caído na América do Sul?
1: Ah, isso é fácil
0: É fácil? É mesmo
1: queixo caído Então? As cataratas de Iguaçu No Brasil? Uh, sim, Brasil e Argentina Argentina, então uh, Espetacular e tu, É aquele sítio que tu chegas e sentes-te uma formiga E sentes-te minúsculo porque aquilo é mesmo uma grandiosidade um... Eu, não, eu acho que não dá para explicar por palavras, mas eu sei que quando eu cheguei lá, eu já tinha visto muitas, muitas cascatas em toda a viagem, porque é uma coisa que eu gosto muito e na Ásia também há imenso. Mas quando eu cheguei lá e eu vejo um, aquela água a cair daquela dimensão, o meu coração disparou, hum? mesmo aquela coisa de uau, wow, que é isto? é. isto. É mas, sim. Pá, é incrível. E aquilo é, é espetacular. É... Porque é mesmo, tu sentes mesmo a força da natureza, mesmo impressionante, impressionante como é que, como é que há coisas tão incríveis, tão bonitas, tão, como é que a natureza é tão perfeita.
0: Hum. Mas uh, quando, quando eu, eu nunca fui, uhum. uh, nunca fui às, às cataratas uh, uh, do de Iguaçu, Iguaçu um, estamos a falar de, um, de uma coisa de que tamanho... Uh?
1: Bastantes metros, uh, aliás, se formos avaliar a dimensão, assim são quilómetros, não é? E são sei lá, imagina Opa, aquilo é Pá, são vários campos de futebol. Uá! <risos> Uh, aquilo é espetacular, uh -huh. tu, tu és mesmo uma formiguinha Minúscula pá, Eu não sei quantos metros é que aquilo terá para cima Porque aquilo depois tem várias zonas pois, Olha, estou a ler aqui,
0: diz É um conjunto de cerca de 275 quedas de água
1: Não, é, é, muito, é muito grande Porque depois tu tens a parte da Argentina e do Brasil uh -huh. Que são, têm vistas diferentes uh, E depois está a parte brasileira Eu fiz, eu fiz as, duas, as duas Porque eu atravessei a fronteira aí Ou seja, eu primeiro fui à Argentina uh -huh. Que era de onde eu vinha Uh, que foi logo quando eu tive esse impacto e que na realidade uh, eu acho que em termos de impacto é muito menor quando vês do lado da Argentina do que quando vês do lado do Brasil.
0: Portanto Cataratas de, de Iguaçu é do lado brasileiro, é aí que, se, é aí que nos sentimos esmagados.
1: Uh, eu acho que podes ir às duas, tu mas vais é, dizer é, é porque, é porque... <risos> não, porque no lado do Brasil eu acho que a grande vantagem é que tu podes entrar lá no meio, aqueles é que eles, ah. eles construíram um passadiço, então uhum. tu consegues ir mesmo lá ao meio da cascata, tanto que tu vais lá e eles até vendem aquelas capas de plástico porque tu sais lá todo molhado, pois. porque aquilo a água tem uma força incrível. Um, então eu acho que é por isso a parte do Brasil te permite de tu ires lá mais ou meio, a Argentina não é tanto assim. São, são vistas diferentes e que eu acho que é super importante ires aos dois lados pronto, eu não diria para escolher eu acho que se puderes vais aos dois lados porque aquilo também é só passar a fronteira
0: Muito bem, olha, América Latina, depois já percebemos Argentina, Brasil, para onde é que andaste mais?
1: A Peru, que é assim dos sítios mais incríveis que eu aconselho a toda a gente porque tem todo o tipo de paisagem diferente que e sobretudo para nós portugueses que não estamos habituados, então aquilo tem uh, montanha, né, com neve tem uh, um, tem praia tem deserto tem selva, ou seja, tu é, é incrível. Pronto, tens, tens cenários espetaculares mesmo. Hum. E hum, acho que vale mesmo muito a pena. E, pronto, lá está. Apesar do Machu Picchu, foi um bocadinho decepcionante, mas toda aquela zona de Cusco dá vontade de passar lá uma vida. É, é absolutamente incrível. Okay. Poxa, tu estás nas montanhas, não é? Tu estás ali numa zona a 4 mil metros hum. um, E depois tens uh, Sítios incríveis, tipo Rainbow Mon Mountain uh, ah, é Aquela montanha, sim, a montanha feita das, de areias set, Coloridas, das set, não é? cores, sim. Uh, epá, é Tu viste ao vivo? Sim, eu tive muita sorte Apanhei um ótimo tempo uh -huh. Subi até lá, lá acima um, epá, Aquilo é mesmo É, é, mesmo é, é postal, não é? Sim, é postal É postal e, mas, mas depois é real, depois está ali, não é? Uh, opá, e a, acho que aquele cenário de, das montanhas e mesmo as próprias cidades, as cidades são muito bonitas. Um, e, e depois tens as pessoas e a cultura e isso tudo, não é? Cara, que, que também são uh, uma componente muito importante uhum. nos sítios onde vais. Uhum.
0: Esta viagem, Neuza, de volta ao mundo que tu realizaste uh, pela Ásia e pela América do Sul, sempre, andaste sempre sozinha?
1: Sim, praticamente sempre.
0: Praticamente? Sim. Foi uma escolha?
1: Foi uma escolha, porque lá está, o principal objetivo desta minha viagem era reencontrar-me comigo mesma. Conseguiste? Então, sim, acho que sim. Acho que comecei esse processo. Foi assim um, o, o primeiro passo para, para esse reencontro, uhum. digamos. Uh, e então eu quis muito seguir essa viagem sozinha porque achei que precisava. Ou seja, lá está, não, se calhar não é tanto uma viagem sozinha, é uma viagem comigo mesma. Digamos assim. Uhum. Um, e então tentei sempre andar na minha e aos sítios, mas fazia as coisas sozinha. Obviamente fiz algumas coisas, que trekkings, etc, que, eram com, que tinham que ser com guias e aí juntava-me a mais pessoas. Uhum. Um, mas tudo o resto, que era de forma independente, nunca me Quis juntar a grupos e seguir sempre o meu caminho e Sim. ia para onde queria, sem planos, estava ao tempo que queria, nos sítios que queria.
0: Completamente livre?
1: Sim, completamente livre.
0: Nunca te sentiste sozinha?
1: Sim. Eu acho que quando estás em viagem, quando estás a viajar sozinha, tu passas por todos os estados de espírito. Todos. <risos> há dias em que sentes que és a pessoa mais feliz do mundo, ah. há dias que te sentes completamente deprimida e... E, e sozinho e triste e, sobretudo, para, para o meu caso, que era uma pessoa que já vinha tipo, de, uma, de uma situação de vida meio depressiva, não é? Uhum. Então, um, isso é, é normal.
0: Olha, qual foi o dia mais feliz e o dia mais triste desta, deste ano em que andaste em viagem, a Cavalinhos?
1: Ok, o, ano, o dia mais feliz, muito fácil, um, foi no dia que eu viajei de Bali para... Um, para o Peru, porque ah. e eu, eu fiz a viagem, eu apanhei o voo uh, ao, ao contrário, ou seja, fui fui pelo por cima do Pacífico, uh -huh. um, então eu andei contra relógio, então foi muito giro porque eu ganhei 12 horas nesse dia. Eu vi o sol nascer duas vezes no mesmo dia. Uh. É engraçado porque eu saí de... Eu acho que foi eu saí da Austrália porque eu fiz um, uma paragem na Austrália às 11 da manhã, uh -huh. e às 11 e 20, exatamente, e eu cheguei... Um, ao Chile no, às 11 da manhã, ou seja, eu cheguei mais cedo do que, do que parti. Uhum. Foi, foi muito engraçado.
0: É estranho. Mas, e... mas, mas o, o que te fez feliz foi ver o sol, foi ver Não, nascer o sol Ver do, nascer do dos o verde.
1: sol foi espetacular. Foi okay. daqueles cenários tipo ver nascer o sol, tipo ainda por cima, quando estava a chegar ao Chile <risos> em, em cima dos antes, é só um cenário incrível. Pronto.
0: Tirar as fotografias.
1: Uh, Sim, mas nas fotografias não se nota nada porque está muito escuro, okay. ou seja, vê-se assim uns raizinhos, uhum. não dá, não dá para ter a sensação, pronto. Uhum. Mas esse dia foi o mais feliz porque lá está, eu, eu sentia uma pessoa nova e transformada e na altura foi, depois de eu ter lançado o meu podcast, e eu vinha super de coração cheio, eu acho que lá está, eu, lá, eu tinha com essa sensação de eu finalmente reencontrei-me. E, e eu sentia que ia para esta nova fase da viagem uma pessoa diferente. E estava mesmo a sentir que tipo, estava que tudo no sítio certo.
0: Aham. E isso mudou depois a maneira como tu desfrutaste da viagem daí para a frente?
1: Sim. Sim, já foi já fui totalmente diferente, tanto que lá está, depois quando, quando estava na Bolívia, já quando estava a fazer, fazer o salário do IUNI conheci um grupo de, de brasileiros e já segui viagem com eles para aí durante duas semanas ou o que foi, porque já estava num espírito totalmente diferente, ou seja, já queria aproveitar outras coisas, já queria realmente também socializar mais e estar hum. mais com pessoas.
0: E isso aconteceu quantos, quantos meses depois de teres partido de Portugal?
1: Então... Quando eu fui para a América do Sul, sete meses. Sete meses? Uhum. Uau. Sete
0: meses. É muito tempo. É muito tempo. Foi o tempo suficiente para ti, não é? Sim, eu, eu acho
1: que eu aos nove meses comecei a sentir vontade de voltar para Portugal. Hum. Porque eu acho que nestas viagens há sempre um momento em que tu começas a sentir, ok, está tá bom. Quero, já chega. Já chega.
0: Era, Mas é o quê? que um Já estou cheia ou, ou tenho saudades de, porque, do meu mundo? Por
1: quanto estás em viagem, eu comecei a chegar a um ponto que era já... O que é que eu vou ver agora? Que eu ainda não vi <risos> e eu sou muito pessoa de novas experiências. Ou seja, uh -huh. não gosto muito de repetir coisas. Pronto.
0: Ah, viciada é. na novidade. Exatamente, uhum. pronto.
1: E então chegava a um ponto de, Ah, mais um deserto, ah, mais uma montanha. Ah. Que luxo! Ou seja, eu, tipo, eu, eu, eu no, na Ásia, chegou um momento que era... Já não quer ver mais Budas, já não quer ver mais templos, já... Porque no início é tudo muito giro porque é novidade, mas claro. para chegar a um ponto que não, já só é mais do mesmo. Uhum. Então eu acho que quando já passaste por tanta coisa, uhum. chega a um ponto que epá, já nada me está a dar aquela adrenalina, aquela pica de que tu queres ter em viagem, que claro. eu acho eu, que é o que as pessoas querem.
0: Uhum. Não? Ficou uma pergunta sem resposta. Qual foi o dia mais triste?
1: Ah, o dia mais triste. Uf. <risos> uh... <risos> Não sei, mas eu lembro-me de um dia quando estava em Vang Vieng, no Laos uhum. de... Foi um dia muito triste em que eu me levantei para tomar o pequeno almoço Mas depois até voltei para a cama que eu Acho que foi quando eu comecei a sentir Eu já estava a viajar há dois meses, mais ou menos E foi aí que eu comecei a sentir de... Do... Uau, já passaram dois meses hum... E estou a sentir uma certa insatisfação Sei lá, eu acho que até comecei a sentir saudades de trabalhar E... Acho que foi aí que eu pensei, não, eu vou ter que fazer mais por mim e eu vou ter que começar a olhar para dentro, hum. uh, porque tive dois meses muito a viver as novas experiências, lá está, e acho que naquele momento é que eu senti mesmo de, não, eu agora vou ter que começar a fazer a viagem mais interna e começar tipo a olhar para mim e a tentar conhecer-me. Eu acho que, esse, acho que esse foi um dia em que eu me senti triste, mas foi um dia catalisador de mudança e isso foi positivo.
0: Boa. Acho que sim. Muito bem. Olha, e tens noção uh, do momento na viagem que te reencontraste? Foi nessa?
1: Sim, eu acho que foi um bocadinho antes. Uh, eu estava a viver em Bali, porque eu tive dois meses só a viver em Bali, durante julho e agosto. Uhum. E... Hum... E eu acho que foi nessa fase, porque eu em Bali tive a oportunidade de parar, pronto, estar ali embrenhada naquele espírito de Bali, que realmente aquilo tem uma energia diferente, sente-se mesmo. E, e entretanto, comecei a dedicar-me ao meu projeto, porque criei um podcast enquanto lá estava. Então, uh, houve um momento que eu comecei a, a ter clareza de para onde é que queria ir, qual era o meu rumo, o que é que queria fazer. Hum. Uh, e eu, houve um dia que eu percebi... Que afinal eu tinha mudado, que afinal eu já não era a mesma que tinha partido.
0: Uhum.
1: E senti-me extremamente conectada comigo e senti que, ok, eu consigo perceber quem sou agora e para onde é, para onde é que quero ir. E, e foi uma sensação muito boa.
0: Libertadora. Sim, foi? sem dúvida, foi. <risos> a viagem tem esse poder, não é? Sim. Quando nos confrontamos com os outros, com o quão diferente são os outros, não é? Quão diferente é o mundo. Uh,
1: sim, porque é uma, é uma expansão vemos, de consciência, é? sim. É. E é impossível, tu quando fazes uma coisa, uma viagem destas que vais também para o um sítio tão diferente, tu expandes a tua consciência, porque tu começas a prestar atenção a outras coisas, a outras realidades <coughs> e tens tempo. Pois é. Porque faz toda a diferença. Tens tempo. Tens tempo e no meu caso eu tinha tempo a pensar em coisas que eu nunca tinha pensado antes, porque Por deixas exemplo, de ter a preocupação vamos lá, do coisa, trabalho. Coisas deixas...
0: novas que pensaste?
1: Olha, hum, acho que muito sobre mim, não é? Mas eu posso dizer que expandi uma imensa consciência e tudo o que são questões de ambientais. Porque tu na Ásia és confrontado com aquela questão do lixo, do... enfim. Ou seja, é uma realidade que nós já não temos noção aqui. Que e eu lá acho assume... Que... Sim. E que eu consigo perceber... Dimensões catastróficas, uhum. não é? Houve uma vez que eu ouvi alguém dizer que um, a solução para comatar para os problemas ambientais é acabar com a fome. E aquilo fez-me todo o sentido. Porque na Ásia as pessoas passam fome, então tu não podes pedir a pessoas que passem fome que elas não deitem um copo plástico para o chão porque elas não conseguem compreender isso. Tem outras prioridades. Tem outras prioridades. Portanto, é triste
0: não é mas a reciclagem é quase um luxo não é. É, Não é
1: quase é mesmo é mesmo porque nestes países é impossível e e as pessoas não têm consciência mas não não há espaço para haver educação ambiental num sítio onde as pessoas passam
0: fome.
1: Prioridades básicas não é. Um, e eu acho que aí fez-me pensar em muita coisa E fez-me pensar, lá está, nisto do quão nós somos privilegiados e, e o facto de nós aqui em Portugal vivemos neste cantinho Que é só espetacular E eu posso dizer, eu conheci vários sítios E eu não troco Portugal
0: Olha <risos> Por muita coisa
1: má que nós temos E temos, não é? temos uh -huh. uma gestão péssima Mas nós aqui só o facto de termos segurança nós não, não a maior parte de nós sobretudo as pessoas que viajam um pouco não tem noção do, do impacto que a segurança tem Mas isso quer dizer que? o, quê? o mundo vida. é inseguro? Não é que o mundo... Há muitos sítios que sim, que sim. são inseguros Mas é nós temos mesmo muita segurança em Portugal uh -huh. Eu aqui nunca me senti insegura em nada e eu ando imenso sozinha Tu sentes uma liberdade hum, incrível Obviamente que vai sempre depender de pessoa para pessoa e há pessoas que podem ser Uh, pronto, mais terem mais problemas com esta questão da segurança. Uhum. Mas tu tens uma liberdade para andar de um lado para o outro e sentir-te. Ok, tranquilo, sem medo que alguma coisa de má possa acontecer Que em muitos países é impossível
0: é isso é mais sublinhado pelos estrangeiros do que pelos portugueses, não é? Sim, porque lá está Porque
1: nós estamos tão habituados a isto Nós achamos que isto é o normal é o padrão, Mas isto não é, não é o padrão pois. Não é, tipo, é a nossa realidade, felizmente
0: Muito bem, Neuza Estamos na reta final do programa Vamos fazer check-out Vou pedir-te para completares as habituais uh, frases na minha mala vai sempre?
1: Água. Tenho que ter sempre água comigo.
0: É? Sim. És uma aquaólica. Sim, completamente. <risos> Olha, a viagem com mais peripécias. Qual foi até hoje?
1: Uh, Camboja. Uh, tive... Foi a viagem do início ao fim, com, com muitas peripécias.
0: Conta-nos uma assim rapidamente. Então,
1: apanhei dengue, pronto. Ah. Uh, sim. Dengue. Dengue. Tive duas noites no, no hospital. Uh, foi assim super interessante. Mas pronto, sobrevivi e ah, quando lá cheguei caí logo de mota, foi assim a minha estreia, que também foi, foi muito engraçado. Eu acho que assim foram, foram logo assim as coisas mais, mais impactantes.
0: Uhum. O carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje, qual foi a Neuza?
1: Uh, Indonésia, porque não tanto de obter, mas de manter, porque eles realmente são... Uh, são um bocadinho fechados e uhum. eu como quis ficar-me lá muito tempo, uh, tanto que eu queria ficar mais tempo e só consegui ficar dois meses não havia hipótese.
0: A recordação de viagem mais cara?
1: Singapura Singapura é muito caro, mas é. vale a pena sim.
0: Boa A refeição mais estranha?
1: Um pé de thai que eu comi no Mianmar, que era super estranho e que eu nessa noite a seguir vomitei a noite toda.
0: Um pé de thai? Explica-nos o que é, que é isso.
1: Ah, pé de thai é um prato, eu, não sei, eu acho que aquilo é tipicamente da Tailândia.
0: Uh -huh.
1: Eu nunca mais consegui comer aquilo na vida. Já não era uma coisa que eu gostava muito, mas aquilo tem uma parte gelatinosa, que eu não sei o que é, simplesmente naquele caso essa parte era muito grande, muito grossa, enfim, um, <risos> horrível. Pronto, foi horrível.
0: A tua cara tudo. <risos> <risos> gostava de viajar com?
1: Olha, gostava de viajar. Acho que a minha resposta vai ser um bocadinho atípica. Aham. Mas eu gosto imenso de viajar sozinha. Hum. E hum, eu acho que gostava de viajar, se fosse possível, que obviamente não é bem possível. Vê lá, vê uh... lá, pode-se concretizar. <risos> gostava de viajar com... Uh... Eu, com a Neuza, mas versão criança. Ou seja, se pudesse ir buscar a minha criança, aquilo que que, que, eu, que eu fui, e gostava de viajar com ela.
0: Mas para lhe mostrar coisas, Sim, era? para lhe abrir... Isso é super filosófico. Para lhe
1: abrir os horizontes e para, sei lá, para lhe dar uma oportunidade de ver a vida, que lá está, que se, que se eu olhasse para trás gostava de ter tido na altura e não tive.
0: Quer dizer que estás arrependida de ter começado a viajar tão tarde, é isso?
1: Ah, isso sem dúvida, sem dúvida. <risos> isso, sem dúvida, não é? Sim, 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 sim
0: Muito bem, Neuza, chegamos ao fim, que música trouxeste para fechar a conversa do fim do mundo desta semana?
1: Então, eu vou escolher uma música que é uma das minhas músicas preferidas hum? e que, que acho que tem muito a ver com o meu estado de espírito uhum. e que também o estado de espírito que motivou a minha viagem que vai ser a Creep dos Radiohead
0: Fantástico, boa escolha Obrigada. Boa escolha. É a minha banda preferida. <risos> Muito bem. Cripe dos Radiohead a fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana. Neuza, obrigado. Foi um gosto.
1: Obrigada. Também adorei partilhar esta conversa contigo.
0: Obrigado. Regressamos na próxima semana, neste horário. Até de hoje a oito dias. E já sabem, sejam bons e boas viagens. Like.